0: Hepiniz hoş geldiniz. 5 Olay'ın 12. bölümünde yine İlkan'la birlikteyiz. Bildiğiniz üzere normalde Türkiye'de seçim müziklerinin seçimini yapacağımız naif bir gündemle birlikte olacaktık. Ama tabii ki Türkiye gündemi sağ olsun. Bize de ne mutlu ki böyle bir gündemle birlikte olacağız. İlerleyen saatlerde bu arada onu da söyleyeyim. İlerleyen saatlerde dediğim bir 15-20 dakika sonra Pols 302 kurucularından Yaşar da bizlerle birlikte olacak. Ve şu an okulun içinde öğrenci kulüplerinin, öğrenci yapılarının tartıştığı bir takım durumlar var. Önümüzdeki döneme dair bir takım gelişmeler var orada. Yaşar da bize içeriden bu bilgileri aktaracak. Şu an okulun içinde neler oluyor hocalarla öğrenciler arasında. Dolayısıyla bugünü şöyle hap bir gündem olarak hep her şeyini konuştuğumuz güzel bir program hazırladık. Ama ondan önce ben çok kısa bir giriş yapmak istiyorum. Ee, bugün mutlu uyandık herhalde İlkan. Ee, güzel uyandık, sevinçli evet. uyandık. Ee, çok yorucu, krizlerle dolu. Birçok öğrencinin birçok noktada hayatını etkileyen aynı zamanda onların ailelerinin akademisyenlerinin yıpratıcı bir süreçten sonra tabii ki bu süreçte bitmedi ve e, herhalde politik bir hamle olarak ben bu çizgi film meselesi aklıma geliyor AK Parti'nin bir geri adım olarak ama o çok çok da politik bir hamle değildi aslında. İşte Merkez Bankası başkanları falan belki sayılabilir ama o da böyle bir şey değildi. Çünkü açıktan bir saldırı yoktu muhalefetten belki kişi bazında. Ama direkt olarak muhalefetin bir talep ettiği bir durumda AK Parti'nin, Erdoğan'ın daha doğrusu bir geri adım attığını gördük. Burada bir başarı var. Yani bunun sonucuna daha iyiye de evrilir, daha kötü biri atanır, daha korkunç politikaları benimsecek biri atanır onu bilemeyiz. Ama burada Erdoğan'ın kafasında kurduğu tırnak içinde bir oyunu boşa çıkarma durumu var. Başka bir plan yapacak. O da tutar tutmaz bilemeyiz. Umarım tutmayacak. Aslında buradan başlamak lazım. Yani bunun normalde başarılı Olamayan bir durumda burada hani muhalefeti eleştirdiğimiz nasıl bir mevziyi kazanacağız dediğimiz bir durumda bir mevziyi kazandık. Büyük küçük yeterli yetersiz bu ayrı. Ee, bunu konuşalım biraz Hı-hı. yani ne, ne farklı oldu Tabii. bu süreçte de e, bu, bunu nasıl örnek alıp kopyalayabiliriz başka e, siyasi gündemde. Sen bir giriş yap sonra oradan devam edelim. Hı-hı. Şimdi Barış
1: e, zor soru sordun çünkü bir defa kolay kolay kopyalanabilir bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ortada bir başarı olduğunu aynen katılıyorum. Aynen %100 arkasındayım. Ancak bir taraftan da şunu söylemek lazım. Mesela en basitinden. Şimdi içindeki arkadaşlar direndiler. Doğru. içinde çok ciddi bir irade ortaya kondu. Doğru. Boğaziçi'ndeki arkadaşlar önemli kısmı muhaliftir. Yani genelde tabii ilkeleri gereği bu olaya katılan AK Partili yok mu? Olabilir. Vardır. Ama sayısının çok az olduğunu tahmin ediyorum. Varsa. Ama bu hadisede şunu da söyleyelim. Türkiye'de tek muhalif insanların bulunduğu üniversite Boğaziçi değildi mesela. Yani baktığınız zaman. Şimdi mesela içinde bu iş niye başarılı oldu? Diğerlerle olmadı gibi bir soru da akla gelir. Teknik olarak. Yani biraz biraz düşünelim. Ee, hani şeytanın avukatlığı gibi oluyor birazcık ama e, ortada net başarı var. Yani şunu görüyoruz bir, bir defa. E, kurum kültürünün önemini. Yani bizim e, hani daktil olarak mesela ilk başından beri altını çizdiğimiz şey e, çok da e, elle tutulur bir şey de değil bir yandan. Kurum kurum diyorsunuz. Ne demek kurum? yani çok başı sonu belli ya kurum bu demek işte yani bir defa yani kurum bu demek kurum tam Boğaziçi demek yüzde yüz yani tam olarak bu şimdi neden kurum bu demek şundan dolayı kurum bu demek Türkiye'de üç e, dört tane üniversite hariç Türkiye'nin tüm üniversitelerinde e, odacı olmanız sizin için çok daha güvenli bir pozisyon sağlar profesör olmanıza göre çok daha rahat görevden alırsınız. bu şimdi mesela neden çünkü hocasına sahip çıkar kurumlar basit bir şekilde yani, yani Türkiye'de hocasına sahip çıkan kaç üniversite var? Bakın bunca işte KHK'lar, şunlar, bunlar konuşuyor. Hocasına sahip çıkan kaç üniversite var? Yani çok basit bir sorudur bu. Hocasına sahip çık- Türkiye'de kaç yüz akademisyen e, ayrıldı, kaç yüz ülkenin ülkeden gitmek zorunda kaldı. Yani şu anda e, sen yurt dışında bir yandan akademik kariyerini sürdürüyorsun, orada hani eliniz kaldırıyorsun, bir yandan işte A, Türkiye'de görevden al. Veyahut işte biz de atıyorum. Nil hocamız var mesela şu anda. E, yurt dışında. Yani işte Onlun Bolton Üniversitesi'nde biz daktiyoda başlasın diye peşinden kapısında yatıyoruz. İşte o der program yapsın diye. Şimdi, şimdi hanımefendi şeyde yani bir anda ülkede k- çalışamaz hale geldi. Almanya'da çalışmak zorunda. Yani böyle insanlar var. Veyahut atıyorum Oxford Üniversitesi'nde bakıyorsunuz orada Türkiye'den gelmiş kaç kişi var falan. Ya bu insanlara biz niye sahip çıkmadık? Şimdi o insanlara sahip çıkmayan kurumlar neticede ...kendileri de zayıflıyorlar. Basit bir şekilde. Boğaziçi... ...benzer pozisyondaki insanlara sahip çıktı... ...bir defa. Bir defa hani... ...içeride kurum kültürünü kendi... Ünivers- ilk başta okul. Daha gücü olan... ...orta düzeyde de olsa gücü olan insanlar... ...hocalarını vermediler. Ha Devam ediyorum. O verilmeyen hocalar... ...onun arkasından... ...ciddi bir diriliş ortaya koydu. Ve bakın... ...çok net söyleyeyim. Yani... ...ben bu konuda biraz... ...yani üslup da önemli. Onu da biraz o taraftayım da açıkçası... Mesela 6 aydır bu dilin sürüyor değil mi Barış? Mesela bak 6 aydır e, biz mesela şu hoca da CHP'den HDP'den vekil olur dedik mi demedik? Farkında mısın? Demedik. Demedik. Hiç, ya hiç birisi öne çıkmak istemedi. Evet. Yıldızlaşayım, ben ünleneyim falan. Ya ben işinde gücünde insanlar. Yani hakikaten ya ben şöyle söyleyeyim uzaktan bakıyorum ve karakterlerine hayran kalıyorum. Yani adım adım daha fazla tanımaya başladım. Yani ee, akademik olarak falan e, birazcık daha öğreniyoruz. ister, ister isten, isimleri falan daha saygın olmaya başladık vesaire. İşte program için arıyoruz ve şudur budur. Yani hakikaten saygı duyuyor. Bir defa bu. ya yani, bu, bu üslup da önemli bence onu da söyleyeyim. Yani orada bir tane yıldız, yıldızlaşma çabasında birisi yok böyle. Kendi ya şuradan da şöyle olur bu, bunun başka şey kuruluklu. Kurul. Hiçbirisi yok. İşin ya okulumuz. Okulumuzu doğru düzgün bir şekilde tutalım. Boğaziçi Üniversitesi yani olayın Hani ne nesne, obje falan filan karıştırma durumu yok. Yani kendi kari hani insan kendi kariyeri içinde birçok birçok şey yapabilir. Ben buna karşı da değilim onu da söyleyeyim. Yani o kadar ahlakçı pozisyonlu değilim. Ama ya burada bu işin hani e, objesi Boğaziçi Üniversitesi. Yani niyetimiz bizim Boğaziçi Üniversitesi'ne dair. Bir defa o, o, orada dağılma olmadı. Onu söyleyeyim. Ben, benim açımdan bu çok önemliydi.
0: Hatta İlkan Çünkü... ben çok özürlerim sözünü kestim. <gülüyor> burada araya gireyim. Ee, dağılma olmamanın ötesinde biz ilk başta Ocak ayında elanlar öğrenciler eylem yapmaya başladıktan sonra bir ara dedik ki acaba bir karikatürize bir hale mi geliyor işte Boğaziçi öğrenciler tırnak içinde Boğaziçi'li gibi işte müzik çalarak, dans ederek, rock müzik ve benzeri şeylerle bir protesto eylemine bir sivil itaatsizliğe giriştiler. Sonra dedik ki acaba bir karikatürize olma durumu mu var derken hocaların bu sırt dönme eylemi başladı ve hiç durmadı yani hiçbir şartta hiçbir hava şartında hiçbir durumda durmadı. Ve eminim yani desteklemenin ötesinde öğrencilere de çok ciddi bir itici güç sağladı. Eylemlerin düşen ivmesini tekrar eski haline getirdi Hı-hı. ve bunu ne derler meşhurlaştırdı belki de. O yüzden hemen araya girmek istedim. Bu şey kesinlikle
1: de. kesinlikle yani e, tabii ki e, öğrenciler de bu arada yani onları da söylemek lazım. Yani e, gözaltına alınanlar bir şekilde evet. e, hatta saçma sapan bu şey hani evden çıkma yasağı falan neydi onun adı? Evapsi. E Evapsi falan, işte bileklerine kelepçe takılanlar falan, yani o korkunç korkunç şeyler yaşandı. Oradaki tüm arkadaşlarımızın hepsinin yanındayız, hepsinin tüm yani açıkçası sıkıntılarını paylaşıyoruz ve saçma sapan zulme uğradılar. Yani o Boğaziçi Üniversitesi etrafındaki sokaklarda falan polisler tarafından beşlerinden koşturuldu. Yani komik durumlar artık, yani trajikomik komik yaşandı. Onu söyleyebilirim. Tabii ki buradaki öğrencileri, gençleri de. Yani genç demekte de doğru değil işte oradaki üniversitesine sahip çıkan insanları da e, hmm. desteklemek lazım. Ama dediğim gibi ben burada yani bence şey mesela Türkiye'de Ege Üniversitesi'nin öğrencileri Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerinden daha geride değiller yani aslında. Veyahut da OTTÜ'nün öğrencileri daha geride değiller. Burada bir fark neydi? Ben biraz o sorunun üzerinden gidiyorum ya. Şimdi o sorunun <gülüyor> arkasında benim aklıma bu geliyor yani. Şimdi burada <gülüyor> yani kendimce bir ister istemez kategorizasyon yapmak durumunda kalıyorum. Şimdi biz işte hep tartıştık ya yani, elitizm konusu. Şimdi, şimdi mesele elit ya iyi öğrenciler var Boğaziçi'nde. Doğru. İyi üniversite Türkiye standartlarında. Doğru. O buradaki elitizm hikayesi oradan değil işte. Elitizm hikayesi. Yani Türkiye'de Boğaziçi'nden de daha iyi öğrencileri bir yere toplayabilirsiniz. Yani işte burs imkanlarıyla şunlarla bunlarla çok zor değil bunlar yani. Ki zaten Boğaziçi standartlarında iyi öğrencilerle dolu üniversiteler var Türkiye'de. Boğaziçi Boğaziçi yapan şey ne? Şimdi orada elitizm o iyi öğrencinin orada olması değil. O Boğaziçi Boğaziçi yapan şey bu işte. Öğrencisine, hocasına sahip çıkmadır. Yani orada o kurum kültürüdür orada elitizm. Yani belki de daha zengin birisi daha büyük büyük bir üniversite toplayabilir. Daha üst düzey öğrencileri bir araya getir ama o, o, o nedir? Bir ilk baskıda dağılırsınız. Açık net. Yani o, o kabınızın şekline girersiniz. Ve kendisinin bir varlık olarak, yani bir kimlik olarak, bir şahsiyet olarak, bir kişilik olarak ortalık ortaya koydu. Şimdi bakarsanız. Yani e, diğer kurumlar koyamadı. Baskı vardı şu an. Evet koyamadı. Şimdi bak bunu düşünmek lazım. Yani hakikaten keşke bizim daha fazla kurumumuz olsaydı. Keşke yani Boğaziçi'nden farklı kimlikleri, farklı kişilikleri olan ama... Kendi kişiliğinin arkasında duran, kendi karakterinin arkasında duran okullarımız olsaydı Türkiye açısından bizim hani liberal bir insanım ben açıkçası. Ve e, şunu arıyorum. Yani her okul Boğaziçi gibi olmamalı ama her okulun da bir kimliği olmalı. Ve o kimliğin de, bu kimlikler çeşitli olmalı. Ve e, tüm okulları birbirine benzetmek, e, tüm okullar e, birbirinin aynısı olmamalı ve buradaki e, çabada da açıkçası ben biraz onu da görüyordum yani hükümetin çabasında da. Yani Tüm okullar standart, böyle. Bir, birbirinin aynısı. E, çünkü kolay değil e, bir yandan da görüyorsunuz. Yani kurabildiğiniz okullar sırf e, maddi güçle, sırf zor gücüyle ancak standart, vasat e, bir hani karbon kopya okullar çıkabiliyor ortaya. E, bir karakter olan okul kolay kolay çıkamıyor ve işte bakın çıktığı zaman da kendini koruyor. Yani bir, bunu da söylemek gerekiyor. E, bu açıdan da bence önemliydi. Yani buradaki amaç Boğalçı'ydı. Hocaların çabası çok bunun üzerineydi. E, ve Boğalçı'nın e, kendini koruma refleksini takdirle, e, saygıyla buradan karşılıyorum. Evet. E, tamamen yan, yanlarındayım açıkçası. E, ya dediğim gibi ya Türkiye'deki diğer okullarda insanlar daha az onurlu değiller. Bunu düşünmek lazım. Diğer okullardaki insanlar daha az muhalif değiller. Yani çok ba- beraber düşünelim bunları yani hakikaten. Bir, biraz ben hani... Aklım biraz buna doğru gidiyor. Üzgünüm. Yani hani aklım bunlar geldi yani Burada hatta birçokları şey diyordu yani ya Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü tamam seçilsin de bayağı luk- okullar şey mi onların seçimi yaptı. Şimdi bir yandan haklına gibi geliyorsunuz Ama niye böyle? Niye böyle? Hakikaten niye böyle? Yani hani siz her hocanızın e, arkasında durmazsanız bir şekilde küçük e, işte ben onu dedim sen bunu dedin. İşte sen şunu destekledim. Orada küçük küçük kliklerin içerisinde durursanız birbirinizi yerseniz en sonunda hiç kimse yan yana duramıyor. Yani...
0: Burada şu önemli e, bunun adını koymak yani senin yaptığın gibi adını koymak şu yüzden önemli biz burada aslında tartıştığımız şey bunu nasıl yayabiliriz nasıl e, daha <gülüyor> ne derler yaygın adı da buysa ve bu bir noktada bulaşıcı olabilecekse ki ben böyle bir potansiyel görüyorum bu süreçten <gülüyor> bu arada ve bu süreç öğrenci için daha özgür bir ortam hiç politik bir çıkarı ya da gözleme olmayan bir akademisyen için iş güvencesi ve işte çalışmalarını daha huzurlu bir ortamda yapabilmek Hı. anlamına gelecekse. E, ya buradaki bütün kazanımlar bir yerde kesişecekse e, bu gerçekten e, bulaşıcı hale getirilebilecek bir e, ne derler kavramsallaştırma olabilir gibi geliyor bana. E, buradan şuna bağlayacağım aslında. Şimdi ben beni şaşırtan bir şey şu oldu. Bu arada tekrar ben de sana %100 katılmakla birlikte bütün e, belli bir dönem göz altında tutulan evapsi apislerinde e, tırnak içinde süründen ve şu an eğitim hayatı bir takım sıkıntıya giren öğrenciler var burs gibi meselelerle ve pasaportları ile ilgili sorunlar yüzünden onların da umarım sorunları en kısa süre çözülecektir. Bir yandan Boğaz içinde olmayıp KYK burslarıyla ile ilgili sıkıntı yaşayan öğrenciler var protestolara katıldığı için. Aslında ben şuna gelmek istiyorum buradan ee, ilk bu ilk birinci kısımdan sonra. Tayyip Erdoğan bir şey denedi İlkan. Ve açıkçası benim tahminimin baş- tahminimden başka bir şey denedi. Çünkü ben Melih Bulu'nun ya ben öğrenciyeni dinleyen ve size sabırla kendimi sevdirmeye çalışıyorum rolünü en az böyle bir 3-4 ay oynayacağını düşünüyordum. Hani böyle ne derler soft skillini öne çıkardı çok sakin kaldı ısrarla... Tırnak içinde tatlılık yaptı, ısrarla e, meseleyi büyütmemeye çalıştı. böyle bir durum bekliyordum. Belki de Melih Bulu da bunu bekliyordu. Yani böyle bir strateji uygulayabileceğini düşünüyordu. Ama biz ilk andan itibaren çok sert bir şiddet gördük. Daha ilk başlarda rektörün önünde normal duran protestanın öğrencilere çevik kuvvetin girdiğini gördük. Ki Melih Bulu... O gün daha, o günün başında polis kesinlikle girmeyecek demişti. Ve eminim beklentisi ve planı da buna yönelikti. Yani polisin olmadığı, kendi içinde bir çeşitli orada bir ortam yaratabildiği. Sonra eylemler sokaklara yayıldı. E bütün e, en azından büyük şehirlerde protesto eylemleri oldu. Tencere tava çalındı apartmanlarda ki bu denli toplumsallaşması öyle her olayda gördüğümüz bir şey değil bizim. E, kitleselleştiğini gösteriyordu. Ama gerçekten Erdoğan... Bilmiyorum Gezi'yle falan benzetebilir miyiz? Gezi'nin ikinci yarısıyla. Adeta tırnak içinde yenmek istedi. Yani e, bir sorunu çözmek ya da Melih buluyor orada e, bir şekilde tutmak değil de Yenme, yenerek bunu yapmak istedi. Alt ederek yapmak istedi. Bu noktada bu zaferin e, anlamı daha da biraz büyümüyor mu? Yani ben fazla mı iyimser yaklaşıyorum? Daha fazla mı coşkuya kapılıyorum? Sesin e, mute'luğu hemen açıyorum. E, sesin kısıktı. Ha şimdi Ya edeyim.
1: şöyle söyleyeyim. E, coşkun'un herifak zarar olduğunu düşünmüyorum ve Coşkun'un olayı anlatmak konusunda da gayet faydalı olduğunu düşünüyorum. Kısaca hemen bahsedeyim birkaç şeyden. Birincisi protestoların başlangıcı nedendi? Öğrenci değiller. Şimdi bakarsın. Evet bir kısmı öğrenci değil. E, ama ne oldu orada? Öğrenciler dedi ki yani onlar bizim kardeşlerimiz. Yani baktığın zaman yani orada o ayrımcılık reddedildi. Şimdi bu, bu bence önemliydi. Bunun arkasından ııı e, bir yandan hedef alınan, onun arkasından tekrar en kolay yollar seçildi. LGBT. Yani baktığın zaman direkt e, onun üzerine hedef, hedefe kondu ve saldırmaya başladılar. Ve orada e, şunu hissediyorsunuz siz. E, ve o saldırı da hep devam ediyor ve devam edecek. Yani bir yandan Türkiye'de e, ben şundan eminim. Yani yarın bir gün e, atıyorum Boğaziçi'nde öğrenciler e, yemekhane fiyatlarını falan protesto edecekler, LGBT bireylerin protestosu falan diye yansıtılacak. Yani o hale geldiler Türkiye. Yani hmm. e, ki şu var ya. Yani. Çocuk LGBT bire yani protest edemeyecek mi yani artık hiçbir şeyi? Ben bundan sonra LGBT'nin protest hakkımı varlığımla mı kullandım acaba diye düşünecek. Yani bundan sonra artık Hayret Türk şey gibi yani, yani sendikası olsa greve gidemez çünkü LGBT bireyler greve gitti falan denecek. Yani evet. Veyahut da herhangi bir dilekçe verse falan kızacaklar. O hale soktular kendilerini. Yani onu da o da komik bir şeydi ve orada e, hükümetin yapmak istediği şey belliydi. Bir kültür savaşı net bir şekilde. Başından onu söylüyorum. Yani orada üst ve alt e, şekilde Türkiye'yi kesen e, kültür savaşları Nedir bunlar? Eğitizm üzerinden, işte din layıklık üzerinden, bu işte LGBT bireyler üzerinden e, kurulmaya çalışılan kültür savaşı kurmaya çalıştı. O kültür savaşın dışında bir alan e, bence e, kapsayıcı bir alanı boğaz içinde kurabildikleri ölçüde kurmaya çalıştılar. Ha, onların da bence eksikleri, gedikleri var mıydı? Vardı. Ama yani bu da çok mesele değil. Ama şu var. E, kapsayıcılık niyeti var mıydı? Şunu söyleyeyim. Yani politikasyoncuların kapsayıcılık niyeti var mıydı? Vardı. E, hocaların kapsama niyeti var mıydı? Vardı. E, net bir şekilde. Zaten Tüm bu olaylar sırasında özellikle birkaç e, kadın öğrenci çok dent tepki gördü. Özellikle başörtülüyken LGBT bireylere sahip çıkan hanımlar ciddi şekilde tepki gördüler. Bu da tesadüf değil. Çünkü kurulmak istenen basit e, dikotomileri, basit ayrımların dışına çıkan, kendisinin e, şahsiyetini, kişiliğini ortaya koyan insanlara karşı e, çok ciddi tepkiler ortaya çıktı. Ben bu, bu arkadaşları tekrar anayım buradan e, Ve bu bağlamda şunu söyleyeyim. Yani e, hükümet burada... Ee, yani bu süreci bir defa şöyle söyleyelim ee, Melih Bulu'nun e, kendi stratejisi olabilir ama Melih Bulu'yu aşar bu iş diye düşünüyorum. Yani bir defa Türkiye'deki devletin yap- çalışma biçimini azıcık biliyorsam ben yani polisin müdahalesi hele hele Boğaziçi'ndeki öğrenciler yani öyle bir karşıda kitle olur da yani çok böyle hani dehşet bir saldırgan falan, yani dünyanın en saldırgan olmayan kitlesi var karşıda ve onun karşısında absürt bir polis şiddetiyle karşı karşıya ve e, bir yandan da yani insan yani çok basit bir şey var. Boğaziçi Üniversitesi'nin e, bahçe kapısına iki kelepçe takarken düşünür. Yani yani bu, bu, ben ne saçmalıyorum acaba diye. Okul kapısına kelepçe takıyorsunuz. Yani tamamen bu ve, ve şöyle söyleyeyim ben bunun normal bir görüntü olduğunu düşünmüyorum. Yani e, tamamen en tepeden e, talimatla yapılan bir şiddet karşılaş, şiddetle karşılaştığımızı düşünüyorum. Yani çünkü Türkiye'de azıcık eylem tecrübesi olan insanlar bilir ki ya, polis tamamen orada e, hani o yani tamamen Emirkul yani emir kul demeyeyim de yani aslında uygulayacağı şiddet onun anlık ve kontrolsüz değil. Yani Türkiye'de evet. birçok insanın kafasında vardır ya böyle efendim gözüm döndü falan. yok öyle bir şey göz dönmesi falan yok arkadaşlar. Yani. yani tamamen şunu şunu şunu şunu yapmak istiyorlar ve onu onu, onu yapıyorlar yani orada. Ve buradaki Boğaziçi'ndeki olayda da böyle hani mesela polis bir anlık gözünden kaçtı falan filan o, o olmadı. Yani orada belli bir şiddet seviyesi vardı o şiddet seviyesi seçildi ve uygulandı. Türkiye'de eylemlerde bu olur yani, yani bu bu iş yani profesyonel bir şekilde yapılıyor yani Türkiye'de bunu net bir şekilde herkes yani eylemlere azıcık giden e, hani, hayata üç defa eyleme gitmiş insan bilir bunu yani. yani çok net bir şekilde çünkü yani, Türkiye'de mesela 2014 Pride'ında bir olay yoktu bunu hatırlıyoruz yani 2013 Pride'ında da yoktu yani nasıl ol, olmadı orada
0: demek de, i̇kisinde de e, oradayım, olmayabiliyordu
1: oradayım. yani demek ki bu bu kadar da şeymiş Hiç, bu bu bile yeterli örnek diye düşünüyorum devam edeyim ben e, yani bu açıdan özellikle hükümet tarafından yani Melih Bulu'nun strateji falan uygulaması imkansızken hükümet tarafından bence bu olay bir kültür savaşına dönüştürülmeye çalışıldı. Bunu satın almak isteyenler satın aldılar ama bence büyük kitleler o kadar satın almadı. Bu öğrencilerin açıkçası ve okulun kalitesi burada birazcık bu kültür savaşının üzerine çıkabildi. Burada hani hafif bir gerçekten Boğaziçi'nin Boğaziçi olmasının etkisi var. Bunu da söylemek lazım yani bu kadar da şey yapmayalım yani dışlamayalım. Ama e, hani çok naif olmayalım yani açıkçası o tarafında etkisi olduğunu düşünüyorum ben ama e, ne olursa olsun o kültür savaşı da bir ölçü birçok kişi tarafından e, kabullenilmedi bu da önemliydi diye diye düşünüyorum e, ve burada şunu söyleyeyim e, bu süreçte e, yani Boston Üniversitesi'ndeki bu LGBT artı arkadaşlarımızın kulüpleri var e, bu kulüp e, işte bir şekilde yani kulüp kur, kurdurulmuyor bu arkadaşlar. Yani kulüp kurmak yani çünkü kulüp kurmak için aslında hani parti kurmak gibi bir şey üniversitede yani bavasının kendi yapısında ve e, ben bunun hakkında yayın yaptım biraz. O yüzden şey <gülüyor> konuk aldım arkadaşlar. Yani, e, yani ayıptır günahtır diyorum tekrardan söylüyorum. Yani bu sürecin tek tek mağduru şu an onlar olmasın yarın bir gün. Yani e, o da önemli. Buradan hani e, şunu söyleyeyim ben e, yarın bir gün bu o kulübün Takipçisi olacağım yani açıkçası buradan takılık evet. yayınlarımda. Bir tane
0: bildiğim kadarıyla bende notlarımı bakıyorum bir yandan. iki tane şey kulüp şey oldu kapatıldı hı hı. bu süreçte ve üniversite içinde de çok fazla şiddet arttı özellikle akademisyenler alınmadı İlkan o benim için çok garip bir eşikti yani. Hani bizzat içeride ofisi olan, e, içeride çalışma hayatını içeride sürdüren akademisyenler hiç alınmadı ve yani e,
1: yeni bir güvenlik görevlisi e, ekibi alındı falan. O yani özellikle şiddeti arttırmak için ve bu arada yani çok net gözüküyor. Yani bu şiddeti polis yapmasın, güvenlik görevlisi yapsın daha güzel duruyor falan diye böyle bir estetik kaygıyla e, alınan insanlar var böyle. Bu yani vahim hakikaten vahim. Mesela bu şeydir e, Özellikle otoriter yönetimlerde e, toplumsal isyanları bastırmak için asker kullanıldığı anda bir itibar kaybı olur. Bu yüzden de özellikle hı hı. polislerin belli gücün çok yüksek tutulur falan. Böyle şeyler vardı. Türkiye tabii o kadar e, alt düzey bir ülke değil dünya. Hatta biraz bizde de şey, ama polis girmesi özel güvenliğe de öldürelim falan şeyi var böyle. Rezalet bir şey. Yani hakikaten utanç verici, utanç verici. E, tekrardan e, katılıyorum sana. Yani olay kontrolden çıkmıştı zaten. Yani bir yerden sonra e, bu o şiddet görüntülerinin arkasından hmm, yani diyelim ki ya işimize gözümüze bakalım diyebilecek bir hoca bile yani evet. insanın midesi kaldırmıyor bir yerden sonra o yaşananları.
0: Şimdi bir de e, kurum kültüründen bahsettik ve tabii ki öğrencilerin büyük bir eforu, fedakarlıkları e, bunlardan bahsettik. Bir de işin e, üniversite dışındaki faktörlerini Bakalım istersen ee, diğer bileşenlerine işte basın olabilir ya da e, şimdi Boğaziçi'nin şöyle bir avantajı da vardı yine Boğaziçi ile ilgili bir şey olmuş oluyor ama benim yine gözlemim e, çok fazla normalde bu tarz olaylara müdahil olmak istemeyen insanlar kendi okulları olduğu için kendi o kültürün bir parçası olduğu için bir takım iş insanları önemli profesörler başka okullarda eğitim görmüş ya da bir zaman Boğaziçi'nde okumuş onlar da müdahil oldu ve bir baskı yaptılar. Bir yandan siyasetin konumu, siyasi partilerin konumu da eleştirildi. İşte Ekrem Emamoğlu örneğin daha ne derler, daha tırnak içinde sakin bir, Tavır aldı. KYK'lı öğrencilere daha sonra destek olacağını açıkladı kurumsal olarak. Bence önemli bir durumdu ama ilk başta biraz daha e, o topa pek girmek istemedi. E, yine buradan çıkarılacak dersleri göz önünde bulundurduğumuz zaman e, bu açıdan ne dersin? Yani tamam okey bir kurumu bir şekilde biz şey yaptık e, o kültürü bir şekilde yaydık ve öyle bir motivasyon öyle bir irade oluştu. Diğer bileşenlerden biz ne beklememiz gerekiyor? Sıradan insanlardan, siyasi partilerden ya da sosyal medyada etkimiziz olan elitlerden yine tırnak içinde
1: kullandım. Hmm. Yani e, şimdi şöyle bir şey var Barış. Toplumsal olarak e, çok kutuplaşmış bir noktadayız. Özellikle e, üçüncü şahıs gibi e, konumlamış kendisini insanlar... Ee, bu tarz hadiselerde tepki göstermekte sıkıntı çekiyorlar çünkü kendi hmm. açısından maddi manevi kayıplar olabilir yani burada da e, bakarsanız işte yani işte Boğaziçi mezunu Serdar Ayener Cem Yılmaz tepki verdi mi vermedi mi diye biz tartışıyoruz yani bir yerden sonra kolay değil e, bazı tepki verenler var vermeyenler var veremeyenler var. Ee, bu tepkinin e, içeriği konusu ve bu tepkiler hangi konularda verilebiliyor? Türkiye'de biraz bunlar e, netameli şeyler diye düşünüyorum ben. Ve bu tepki bağlamında e, ya ben benim açımdan çok da yeterli değildi onu da söyleyeyim yani çok bana e, bu sen yine olumlu tarafından baktın. Ben ben aksine biraz bu bazı mezunların tepkisini tam e, kalbimdeki tepki olarak da görmüyorum onu da söyleyeyim yani daha fazla bir tepki olmasını ben bekliyordum. Bu, e, yani çünkü Boğaziçi Üniversitesi iş dünyasında çok ciddi bir ağırlığı olan bir üniversitedir. Özellikle özel sektörde çok fazla ağırlığı olan bir üniversitedir. Tabii evet, özel sektörde de baskı var. O yüzden çok fazla konuşamıyorlar. Ondan anlayabiliyorum ama yani çok da ne güzel de diyemiyorum. Yani çok da heyecanla söyleyemiyorum. Ee, Türkiye'de daha fazla insanın kendi tepkisini göstermesi gerekir. Yani İmamoğlu konusunda evet İmamoğlu'ndan daha fazla şey bekliyor insanlar. Yani ben de bekliyorum. Bu da doğru. Sonrasındaki o burs tavrı güzeldi. Yine ayırmadan öğrencileri o tavrı göstermesi olunmuyordu ki mesela o tavırın sonucunda zaten o, o, o, hükümetle o tavrına kendisi de geri çıkmak zorunda kaldı. Geriye basmak zorunda kaldı. Yani bu da önemli yani bazen e, sert duruş sergilemek de hani, e, önemli oluyor bu tarz konularda diye düşünüyorum. Ya Burada Barış Barış, Barış Boğaziçi Üniversitesi'nde yani e, bir kurumlar e, mesela Boğaziçi Üniversitesi'ne dikkat et bu mezunların kampüse girişi meselesi var. Farkında mısın bilmiyorum şimdi. Mezunları alıyoruz, almıyoruz falan. Bu protestolar çerçevesinde mezunları kampüsü almadılar. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin özelliği zaten mezunlarının okulla bir bağını devam ettirebilmiş olması. Bir ettirme çabasında olması. Benim Boğaziçi Üniversitesi'nde e, mezun arkadaşlarım var. Yani şunu düşünüyorum işte ben mesela İTÜDÜ'yüm. Yani bizim olduğumuzdan daha fazla okullarına giderler gelirler. Böyle bir şey var. Bir şekilde okula uğrarlar. Nedense anlamıyorum. Adam 10 yıl yurt dışında yaşar, Türkiye'ye gelir okuluna uğrar. Böyle bir bu başka okullarda yok bu kadar yani. Gerçekten adam yani işte e, Avustralya'da yaşıyor Sidney'de 8 sene. Onun kızın Türkiye'ye geliyor. ilk geldiği yer böyle Bu çok enteresan bir duygu. Yani, Hakikaten yani değerli bir şey. Gerçekten değerli bir şey. E, oraya has bir şey. Bu çok e, önemli. E, ve Boğaziçi'nin o dönüştürücü kültürü de bence önemli. Onu da söyleyelim. Ve burada Boğaziçi Üniversitesi'nin e, tabii o kurumları oluşmasına çabalamamız lazım. Yani kurumlar Mezunlarıyla, mesela üniversite açısından işte mezunlarıyla, mezunlarının aileleriyle, öğrencilerin aileleriyle, e, hocalarıyla, işte zaman içerisinde gelmiş gitmiş çalışanlarıyla birlikte olan kurumlar Benim Boğaziçi'ndeki insanlardan öğrendiğim çok enteresan şeyler var Barış. Mesela e, çok sert polisler Boğaziçi Üniversitesi'nde eskiden yani polistik yaparken bile yumuşuyorlardı yani. Bana bu anlatıldı. Çok fantastik bir şeydi. Boğaziçi'ndeki iki grubun birbiri olan kavgasını yani siz Boğaziçi'lisiniz. Burada bu kadar sertlik olmaz diye ayırmaya çalışan polis olmuş zamanında. Yani hani bu, bu gerçekten de orada bir hoşgörü kültürü var. Yani oranın e, diğer üniversitelerdeki diğer üniversitelerden farklı bir hoşgörü kültürü gerçekten var. Yani hoşgörü de çok hoştavır değil ama yani itabir e, değil ama ne olursa olsun e, Boğaziçi'nin bir güzelliği var diye düşünüyorum. E, bu bunun hadisesi e, bunun Açıklamasını ben şöyle sana söyleyeyim. Yani okul kendi performansıyla, kendi öğrencileriyle, kendi mezunlarıyla birlikte temas ettikçe birbiriyle daha kurum oluyor ve birbirine sahip çıkıyor. Yani bu şey demek Yani dışarıdan bir reaksiyon, bir etki geldiği anda siz nasıl tepki veriyorsunuz? Yani diyelim işte biz mesela, biz işte biz de kadar kurumuz. İşte bize birisi bir şey söylüyor. Tamam mı? Hani ben de seni de çok sevmiyorum ama ilk şeyde atıyorum <gülüyor> arkana. Yani hani anlatan bir tekmeyi basıyorum. Yani bu bu aslında kurumların olmaması anlamına geliyor diye düşünüyorum. Yani bizde içinde gerçekten de o biz Boğaziçi'yiz duygusu var insanlarda. Ve bu duygu burada çok iyi bir sonuç verdi. Yani o duygu belki dışarıdan eleştirilebilir. Yani denebilir ki ya Boğaziçi Üniversitesi işte daha fazla dışarıdan hocalara kendisine yer açmalı falan denilebilir. Bu tartışmalar yapılabilir. Bunları söyleyeyim. Yani. İlla farklı eleştiriler de getirilebilir ama şu anki Türkiye'de biz bunu gördük ki Barış, keşke yani Boğaziçi gibi 10 tane, 15 tane daha üniversite olsaydı Türkiye'de. Yani Boğaziçi'nin birazcık daha solcusu, birazcık daha sağcısı yani birazcık daha Boğaziçi'nden diyelim hani daha bilgi ama Boğaziçi gibi. Anlatabiliyor muydu? Böyle 5 tane üniversite daha olsa Türkiye'de gerçekten de yani hakikaten üniversitelerin ağırlığı olurdu. Yani ne dediğine falan bakılırdı. E şimdi açık konuşalım. Şimdi böyle olmadığı zaman benim gözümde yani profesörünü atmak, odacısını atmaktan daha kolay olan bir üniversite olabilir mi? Çok net söylüyorum. Yani burası üniversite mi? Yani profesörünü oradan atıyorsunuz çok daha kolay bir şekilde. Şimdi üniversite kuruluşu itibariyle e, kilisenin e, bilgi otoritesine karşı alternatif e, ortaya çıkartan bir yapı. Şimdi e, burada bu alternatif otorite nasıl kurulabiliyor? Yani üniversite dini yani ki yani, seni Gizlenin alternatif derken şey de değil böyle yani <gülüyor> dinsiz falan değil yani o ilk kurulduğu aşamasında. Ama şu e, buradaki olay da asıl e, altını çizmek istediğim şey şu özelliği aslında. Yani üniversite üniversite yapınca şey, o özelliğin içerisinden zaten çıkıyor birçok şey. Şimdi Türkiye'de e, üniversiteler öyle ya da böyle devletin yani özeller de devletin bakma sen özellikler vakıflar falan yani devletin çok ciddi kontrolü var. O kurum kültürünün olduğu tek yer Türkiye'deki şu an tek üniversite bu haline gelmiştir. Ne yazık ki. Çünkü hani şöyle bir durum var. Şu an Türkiye'de devlet herhangi bir yapı içerisinde yani her türlü müdahaleyi her okula yapabilir. Yani her uç hareketi yapabilir. Ya yani şu artık şu da olmaz diyemiyorum ben mesela. Ya yani diyelim ya Melih Bulu Ege Üniversitesi'ne rektör atansaydı ne olacaktı? <gülüyor> Çok basit söyleyeyim. Yani niye? Ya bu ne oluyoruz biz burada 50 yıllık üniversiteyiz diyen yok. Şimdi bu kadar yazık ama yani değil mi? E, bu, bu 50 yıllık üniversite hakikaten yani bir yandan. Ay, az değil. Yani az değil 50-60 yıllık üniversite. Şimdi e, bu, bunu düşünmek gerekiyor. 65 yıllık üniversite. Yani Türkiye'de böyle onlarca üniversite var. Ya Çukurova üniversitesi az bir yer mi? Yani Erzurum Atatürk az bir yer mi? Evet. Yani buralar, Hani buralar değerli. Yani buraları hani şey gibi orada e, insanlar böyle elitizm elitizm diyorlar da. Yani hakikaten e, e, kulağa hoş gelmiyor ki, ki katılıyorum. Olması lazım. Yani başka yerlerde layık buna. Başka yerlerde bunlara layık. Yani Türkiye'nin her yerindeki her üniversite layık aslında ama hadi diye en büyüklerinden en e, hani en kökleşmişlerinden bahsedin. Ya burada kökleşen ne var? 70 yılda ne biriktik? Bu, benim için önemli bunlar yani ya yani şurası şöyledir falan biz e, hala ne konuşuyoruz üniversite derken biz hangi düzeyde konuşacağız yani girdiğimiz zaman netlerimizi söyleyeceğiz bölümümüz şu kadar zordu şu kadar hocalar kastırıyor falan bu, bu mudur yani üniversite şimdi baktığın zaman yani, hakikaten bu seviyede kalacağız o zaman.
0: Bu arada gerçekten özellikle bu rektör atamaları Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı döneminde başlamıştı sanırım. Erdoğan dönemi iyice arttı, iyice politize olduktan sonra üniversitede kampüs içlerindeki kontroller çok fazla arttı. İşte öğrenci kulüplerine baskılar çok fazla arttı. Etkinlikler çok fazla kontrol altına alınmaya çalışıldı. O yüzden aslında Boğaziçi gibi bir kültür ne derler yeşermesi çoktan olan bir takım köklü okullar, İstanbul Üniversitesi gibi, İTÜ gibi özellikle ben İTÜ'de çok hala çok politize, sen daha iyi bilirsin yani hani çok e, kulüp yapılanması fena değildir İTÜ'nün yani e, Türkiye standartlarında. Onları bastırmış oldu, işte ümit ediyorum bu oraya yayılacak yani öğrenci, yani burada benim için en kritik eşik öğrenci ve e, akademisyenlerin birlikte hareket etmesi adına bir yayılma olacak mı? Onların işbirlikleri, onların aslında... İşte akademisyenler için kendilerinin başını belaya sokacak bir takım kanı kaynayan gençler olmaktan çıkıp öğrenciler için de akademisyenler hani işte her zaman sessiz sakin orta yolcu takılacak ve kapılarına gidip bu tarz siyasi şeyleri pek konuşmayacağın bir takım durumlar olmaktan çıkacak mı? Özellikle İTÜ'dü, İTÜ'yi dikkatle izleyeceğim çünkü İTÜ'de de bir takım bugün tweetler gördüm yani oradaki öğrenciler böyle bir durum olmuş. Ee, yani bu arada ben şeyi de merakla bekliyordum. Ee, Boğaziçi'de Melih Bulu'nun ilk mezuniyet töreni konuşması ve mezuniyet katılımını merakla bekliyordum. Onu göremeden <gülüyor> e, gitmiş oldu. Ee, şimdi bir yandan ben arkayı kontrol ediyorum. Ee, Yaşar'ın gelmesiyle ilgili sanırım orada da teknik bir sorun varmış. Ee, o yüzden onu halletmeye çalışıyorum. O, o arada sana aslında Yaşar geldikten sonraki soracağım soruyu sormak istiyorum ve eminim en sevdiğin konuşmaktan en zevk alacağın meselelerden biri olacaktır bu. Şimdi bu tarz geri adımlar bizi burada hani bu yenilgiyi tırnak içinde bu zaferi biz hissediyorsak AK Parti'de farkında bir geri adım olduğunun. Erdoğan da farkında, Saray da farkında, işte Pelikan da farkında, Süleyman Soyu da farkında. Bütün o içeride kaynayan klikler farkında Senin Melih Bulu'nun gelişinin AK Parti içinde bir takım teorilerin vardı yayınlarda da bahsetmiştin yani şu şöyle bir hamle yapıyor şu şöyle bir sıdıcı izliyor falan filan. Burada yani sence şu an AK Parti'nin içi bu durumda nasıldır? Yani ben içinde hepsi birbirleriyle telefonlaşıyorlar. Whatsapp'ta konuşuyorlar bu meseleleri. Ya işte nasıl böyle oldu niye yapmasaydı. Bazı diyor ki yapsaydı yapmasaydı. Bazı diyor ki şu şu demiş ona bunu yap diye. Allah kahretsin onları falan filan. Ee, şu an içeride ne oluyordur yani bu durumdan sonra? Ee, bu arada Hı-hı. hemen şunu da söyleyeyim onu sen yorum yapmadan. Özellikle tabii ki aktüörleri takip ettim bu dönemde. Ee, onlara muhtemelen bir talimat falan filan gitmiş. Yani bu meseleyi konuşmayın gibi bir talimat gitmiş. Ee, hani birkaç tanesi şey diye yazmış. Umarım işte Mehmet boynu kalın atanır falan filan. Yani böyle biraz hani ölmedik e, gibi bir, bir takım ama o da karikatür üzeli kaç bir şey yazmışlar. Ama belli ki bu meseleyi ne hiç girmeyin diye bir şey gitmiş yani. Ee, <gülüyor> i̇çeride sence kim kaybetti, kim kazandı, kim şu an <gülüyor> kime sövüyor falan? <gülüyor>
1: E, çok güzel sordun. E, Mehmet Boynu kalın e, Ayasofya imamlığından neden alındı? Yani o, o, onu bir açıklasınlar. Ben onu merak ediyorum esas. Mehmet Boynu kalın ne <gülüyor> oldu yani? Hani şimdi hani, Mehmet Boynu Kalın'dan e, şöyle kendi işine birileri rahatsızdı aslında. Mehmet Boynu kalın çok seviyorlar ediyorlar da Mehmet Boynu kalın AK Parti'nin kendi içerisinde bazılarını rahatsız etti. Bakmayın siz onların öyle bağırmalarına, çağırmalarına. E, Mehmet Boynu Kalın'da da ama şu var. Yani biraz şey oldu. Klasik Tayyip Erdoğan hikayesi İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Mehmet evet, Boynuk Hanım da verdi. Yani bir anlamda iki tarafı da kendince öyle memnun etmişti. Orada onu yapmıştı. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında da nispeten duran e, Tayyip Erdoğan'ın işte kızlarının olduğu, kızların bağlı olduğu STK'ların olduğu, kadın bakanlığının aile bakanlığının etrafında oluşan yapının olduğu e, bir grup vardı açıkçası. Bunlar e, samimi olarak destekliyorlardı İstanbul'da. Yani çok e, şey değillerdi, arkasında ağır durmuyorlardı ama İslam Sözleşmesi'nin arkasındalar Çünkü AK Parti imzaladı zaten yani İslam Sözleşmesi'ne. O tartışma içerisinde Boynukalı'nda öyle garip bir pozisyonda kaldı e, ve kendisi arada e, gitti. E, gitmesi iyi oldu ama İslam sözleşmesine çıkılması kötü oldu tabii. Türkiye kaybetti. E, biz Boynukalı'ndan kurtulmuş olduk. Yani şöyle söyleyeyim ben. E, bir defa bu hadisede, yani çok basit birkaç şey söyleyeyim. Yani bu Bulu'nun rektör oluş süreci e, tam olduğu süreç aslında Berat Albayrak'ın Tayyip Erdoğan'ın en uzaklaştığı süreçte Melih Bulu rektör oldu. Yani, e, yani t- tarihi kronoloji koymamız lazım. Şimdi onun arkasından bu sürecin e, şiddet olayına evrilmesindeyse bence biraz Süleyman Soylu'nun etkisi seziyorum onu da söyleyeyim. yani evet. Orada çünkü bu işi kültür savaşına dökmek isteyen e, Soylu'nun açıklamalarını yoğun bir şekilde gördük. Yani orada işte Kabe vesaire öyle LGBT evet. hakkında da çok saçma sapan açıklaması vardı hatırlıyorum ben yani. Hani orada
0: ya şey yapıyordu korkuyordu. ya işte 70 öğrenci gözaltına alınıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan tweet atıyordu yani işte yok 30'u MLKP'liymiş işte 70'i <gülüyor> bilmem ne diymiş. <gülüyor> hayır ya, öyle değil.
1: bir şey var o örgütün <gülüyor> o kadar üyesi olsa... <gülüyor> hayatında. Yani şimdi ya yani şöyle bir şey var. Hani 10 kişinin oluşturduğu örgüt bir bakıyor. 50 üyemiz var. Yani nereden bu üyeler falan diyorlar.
0: <gülüyor> ya bir de yani şey nasıl dedim, meşru e, siyasi iktidarı yok etmek isteyen düzeni yok etmek isteyen silahlı bir örgüt hani Melih buluyor istifaya zorlamak için enerjisini ve kaynaktan <gülüyor> oraya harcayacak yani akıl kar gelmiyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle Türkiye Melih bunu çok kritik falan diyor ama işte devrim ama Boğaz içine sahip çıkalım ya <gülüyor> Ya hı
1: komik ya cidden. Şimdi bak hı bu bu hı devam edelim. Yani ilk başta hı Neden Berat Albayrak'a referans verildi? Çünkü Berat Albayrak'ın abisi Serhat Albayrak. Serhat Albayrak Boğaziçi mezunu birisi. Serhat Albayrak Boğaziçi'ne gelen giden, Boğaziçi'ndeki İslami derneklerle, yapılarla, kulüplerle temas kurmaya çalışan bir insandı diyebiliyorum ben. Ve şöyle söyleyeyim, Boğaziçi'nin önceki rektörüyle de bir ilişkisi vardı, teması vardı diye hatırlıyorum. Mehmet Özkan mıydı? Ee,
0: ee, yorumlara yazarsanız sevinirim. Mehmet ben de öyle hatırlıyorum. Ee, şimdi, e,
1: burada şöyle bir durum var. E, Melih buluysa daha ziyade Bileler Doğan'a yakın
0: e, olduğu söylenen birisi. Bileler
1: Doğan'ın daha yakın olduğu vakıfların üniversitelerinde rektörlük yapmış. Oradan e, bir teması olan birisi. E, tam açıkçası e, Melih Bulu'nun seçiminin de ben biraz bu e, o ikili arasındaki mesele oradaki ayrışmanın arkasından olduğunu düşünüyorum. Yani ben, ben öyle speküle ediyorum. Öyle söyleyeyim. E, burada şu süreçte onun arkasından da sürecin yükselmesi de aslında Süleyman Soylu'nun sürekli yaptığı şey. Klasik Süleyman Soylu yani orada kültür savaşına oynuyor ve Melih Bulu meselesini Süleyman Soylu adeta şey gibi yani PKK ile mücadele eder gibi Boğaziçi Partisi'nin mücadele etmeye kalktı. Aynı dili kullandı. E, o, o da e, insanlar satın almadılar o dili açık konuşalım. Ve e, yani Soylu'nun orada attığı tweetler komikti. Ki komik derken şunu söyleyeyim. Soylu'nun attığı e, söylediği bazı sözler vardı. Yani LGBT bireylere karşı uluslararası olarak suç. Yani ve Twitter falan evet. yasakladı Süleyman Soylu'nun evet. söylediğini. Ya, orada da yani teknik olarak baya e, korkunç şeyler söylendi. Ki ya, o arada hatırlarsın zaten Tayyip Erdoğan'ın bu lezbiyen mezbiyen açıklaması vardı. Hı hı. Yani benzer şey ee, ki orada Soylu daha kötü bir açıklama yaptı yani Soylu bayağı kötü bir açıklama yaptı şimdi e, süreci zaten hani direkt e, LGBT bireyler üzerinden oluşturmaya çalıştı yani orada terör falan çok gerçekçi de olmadı kimse inandıramadı kendini de inandıramadı belki LGBT bireyler üzerinden bir hikaye kurmaya çalıştı o da komik bir hikaye yani LGBT bireyler var yani ne yapacağız biz bunları bu <gülüyor> burada varlıklarından dolayı suçlu olarak kabul edilen garip bir e, saçmalık ortaya sürülmeye çalışıldı. Burada biz şöyle söyleyelim. Yani benim gördüğüm kadarıyla yine şu süreçte Berat Alvayran adım adım hükümet tarafında etkisinin arttığını görüyorum. Yani görevden alındıktan sonra etkisi düşmüştü ve adım adım etkisi yükseldi. Hala eski gücünde mi bilmiyorum. Eski gücüne geldiğini tahmin etmiyorum ama adım adım güçlendiğini görüyorum. işte Mehmet Muş'un tekrar bu işte ekonomi bakanı olması. Burada belli atamalar falan biz uzaktan bakınca ya Berat Albayrak'ın etkisi artıyor gibi hissediyoruz. Yani yine zaten Serhat Albayrak'ın gazetedeki, Turkuaz rolü de hala güçlü. E ve bunun arkasında işte TRT'deki atamaları gördük en son. E, farkındasındır. Yani yine evet. zaten sabah gazetesinde ve Turkuaz Medya Grubu'nda çalışan çalışmış olan yazıları çıkan ya Daily Sabah'ta da, ya normal Sabah'ta falan orada 2 3 kişi var yani. Hani o, o, o liste e, yani fazlasıyla yani fazlası da medya grubunun biraz da Fahri Altun'un e, etkisinin gözüktüğü bir liste. Şimdi o TRT listesine biraz da böyle genel baktığımız zaman yani bir etki artışı gözüküyor yani hani uzaktan gördüğün kadarıyla.
0: Sen Ve zaten onun... pek gitmediğini iddia ediyordun hep hani gölgesi evet, orada evet, e, diyordun evet. yani. <gülüyor> Yok,
1: ben benim açımdan şu, ben ya yani şöyle söyleyeyim şimdi bakanlıktan ayrıldı doğru ama yani Türkiye'yi iktidar şahsileşmiş durumda. Barış Türkiye'de nasıl şahsileşti? Tayip Erdoğan'ın bir zaafı var. Tayip Erdoğan bir kişi ve Tayip Erdoğan'dan bir e, neticede fani yani sistemin sürdürülebilmesi için bir veliahta ihtiyacı var ve ikincisi e, daha fazla in, güvenebileceği insana ihtiyacı var. Şimdi bunu da sağlayacak yer onun ailesi. Yani Tayip Erdoğan'ın şu an Türkiye'de kurduğu sistemde Tayip Erdoğan'ın ailesine muhtaç ve ailesiyle beraber bazı yapmak durumunda. Bu, bu, bu, bu, bu, bu çerçevesi. Yani rezil bir sistem kurdu için böyle yani o yüzden söylüyorum yani burada. <gülüyor> övüyordu bir... e, şimdi burada da ee, bu, bu burada da şöyle bir durum var. Yani siz Berat Albayran görevden alınması ama Berat Albayran'a ihtiyaç var. Yani çünkü şöyle bir şey var. Sabah Medya Grubunu kime bırakacaksınız mesela? Yani teknik olarak yani ya, ya Tayyip pardon oturacak Sabah Medya Grubunu yönetmeye başlayacak sabah akşam. Yani Turkuaz Medya Grubunu <gülüyor> ve onun üzerine dolaylı olarak Demirören Grubunu. Ya yani şimdi veyahut da bir güvendiği insana bırakacak. E şimdi kime bırakıyor? Berat Albayran'a bırakıyor. Yani yine aynı şekilde işte TRT veyahut da Türk Medya Grubu yani bu işte akşama starın olduğu mesela. Şimdi bu grupları da yani kontrol vesaire bilinde olması lazım. E, e, o gücü e, verdiğiniz insanın bir kendi etki alanı, kendi özelliği, kendi yapısı var mı? Yani şimdi mesela nedir? E, e, Türkiye'de bir medya patronu e, olgusu vardır Barış. Yani benim açımdan sabahın ve hürriyetin patronu yoktur. Şu anda. Çünkü Medya patron dediğimiz insan özel bir insandır. Mesela sabah türüttü öyle bir kişinin olduğunu düşünmüyorum ben. Şöyle söyleyeyim, bağlısınca geri döneyim. Yani bağlısınca ne olacak dersen ben Seratal Bayrak etkisinin ve Beratal Bayrak etkisinin deneneceğini düşünüyorum. Yani atanacak isim üzerinden öyle bir çaba olabileceğini düşünüyorum. Ha nedir? E, umarız yani şu aşamada sistem değişir mi? sistem değişmez. Yani seçimli sisteme Tayyip Erdoğan'ın ikna olacağına inanmıyorum. Ee, olabileceğini inanmıyorum yani hani e, yani orta yolcu bir atama yapılabilir e, tarzı bir yorum yapılabilir yani burada nedir bu e, işte bu Mehmet Özkın tekrar atanabilir ya da işte bu Naci e, İnce gibi bir figür yani muhafazakar kerbalçilerden bir atama yapılabilir tarzı bir şey olabilir. Genel ne bence.
0: Gene Şimdi yani, çok çok şöyle bir duruş yapıldı çünkü yani mesele ve güzel ve haklı da bir olarak şeyler ve gayet konsolide edici bir söylemle. Yani mesele Melih şahsı değil. isterse Harvard'dan profesör gelsin, isterse en en iyi akademisyen gelsin. Ee, böyle bir duruş gösterildi ve ardından da bir kazanım elde edildi. Şimdi bir çeşit aslında AK Parti atamayla ama için içinden birini oraya entegre etme işini işte Mehmet Özkan'la falan birlikte işe şey yapmıştı. Bir çeşit kabullenilmişti bu durum. Ee, Muhtemelen az önce konuştuğumuz Boğaziçi'nin kulum kültürünü tam zedelemiyordu belki bunlar. Ama şimdi artık mesele biraz e, ne derler hani tırnak içinde onur meselesi haline gelmiş gibi bir durum da var. Ee, ama o kadar kolay da değil yani hani Erdoğan'a e, nasıl yani seçim yaptıracaksınız bir üniversitede Erdoğan'ın hani yapacak bir şey yok deyip buna müsaade edecek bir pozisyonda da değil belki. Sence ne olur öyle bir şey olursa Naci ve e, ya da Mehmet Özkan gibi bir profil hı. atanırsa var mı? Ya İstediğim
1: açıkçası şey. zor soru şimdi
0: e, şöyle söyleyeyim birincisi
1: ya burada öğrenciler protesto ederler ve zaten hı hı. bu hal Mehmet Özkan da... ...daha önce mezuniyetlerde hatırlıyorsundur... ...çok sert evet. politikası Yani e, Ve açıkçası Mehmet Özkan... ...benim açımdan... E, ...bu kulüp konusundan dolayı... ...ben Mehmet Özkan'a da şeyim... Yani ...ben o, o işi takip ettim... ...onun yayını yaptığım için biliyorum yani... ...Mehmet Özkan da benim gözümde itibarlı bir figür değil... ...bu açıdan. Yani, e, ben de o politikasılara desteklerim. Ama burada tabii benim desteklememini anlamıyor... ...kocaların ne tavır alacağı bence belirleyici olur. Yani öyle söyleyeyim. Hı hı. Yani burada... E, bir başka arayol. Yani bu anlattığım figürlerde değil. Ee, ama işte iş biraz daha boğaziçi boğaziçi olarak çalışmaya devam etsin şeklinde bir figürle devam edilirse olay çözülür. Yani yine öğrenciler protestoğunu ederler. Atanmış rektör. Tabii ki haklarıdır. Ee, ama hani hocaların kabul edebileceği en azından hocalara belli güvencileri vermiş bir atanmış rektör şu süreçte kabullenebilir gibi geliyor bana yani evet, orası... ama burada hani yani şurada hani insanlara akıl vermek gibi dedi hani ya neler olabilir seçenekleri düşünüyorum yani hani e, ama şey gibi ismi bilinen yani e, figürler özellikle mesela Naci İnci şimdi mesela burada Melih Bulu'nun yanında çalışmış figürler e, oraya konduğu zaman onlara tepki olacaktır bir daha. Yani evet. Çok net. Yani orada artık evet. e, yani benim açımdan şey zaten yani belli bir yani Melih bunun altında çalışmayı kabul ettiğiniz zaman siz yani itibarınızı da ne yazık ki vermiş oluyorsunuz. Yani öyle bir durum var. Ne yazık ki. E, orada O, o, o sıkıntılı. Yani orada bilmiyorum kolay değil yani. Ben de düşünüyorum kolay bir çözüm bulamıyorum. E, atama yapılmayabilir vesaire o güzel diyorum yani Ama e, şu anki protestolar yani mesela Naci Bey'in üzerinde aynen devam edecek gibi gözüküyor öğrenciler üzerinde evet, en azından. Bugün yani. de Anet.
0: gördüğümüz görüntülerde yine normalde her gün kayyum e, tabelesi asan, oraya kayyum yazısı asan yani hocalar şimdi bugün bu vekalet Bey, kayyum yazısı
1: aslıyor. E, şimdi, şimdi şöyle Barış, Naci Bey muhafazakar bir insan. E, AK Parti'nin e, dünya görüşüne, e, kültür kökenlerine falan bayağı yatkın bir insan açıkçası. E, kendisi, ya bilmiyorum yani daha öncesinde... Ee, okul içerisinden seveni de çokmuş yani bir yandan. Ama bir yandan Hı. sevmeyeni de varmış. Böyle bir e, bilmiyorum yani çok da çok kişisel yorumlar
0: yapmıyorum. Ben yaşar, yaşar geliyor birazdan. Küçük bir teknik sorunu oldu. Şimdi gelecek aramıza. Boğaz içindeki yani 5 dakika içinde tahmin ediyorum e, öğrenci boyutunda neler oluyor neler dönüyor. Onlar ne düşünüyor? Ne yaparlar? Böyle ya bir bu durumda arada şey alacağız var, Balış, Biz
1: bu arada ya işte senin programında işte bu beş olayda veyahut da ben e, bir ekstra nabız yaparım. Yani bu boğazçı konusu tekrar tekrar işleyeceğiz. Yani ben bu boğazçı evet. konusunu bırakmam. Yani açık net yani hatta yani şey yani nabızı ben yaparsam Boğaziçi için yaparım yani çok kolay. E, çok net yani aklımda şu anda ve e, bazı konuklar da aklımda. Boğaz Üniversitesi'ndeki bu e, bu şu şu birlikteliğe çok değer veriyorum. Şu insanın üstlüğüne çok değer veriyorum ve oradaki yani bu bu işin de ucunda açıkçası e, ya yani işin tutup böyle ya o öğrencilere işte ev hapsi, işte atıyorum kulüplere kapatma falan yani bayağı insanın canını sıkıyor. Evinde oturan insanlara böyle bir yerden bir terörist damgalaması falan bu, bu. Yani çok korkunç bir şey bu. Ee, bunun, e, bunun ardında durmalıyız biz de. Ve şöyle söyleyeyim biz bakın e, yani orada özellikle LGBT bireyler üzerinden söylenen sözler falan kolay sözler değil. Yani bu, o sözleri ben not ettim kendi adıma. O sözler kabul edebileceğim sözler değil. O evet, sözleri evet. de tekrar tekrar hatırlayacağız.
0: Biraz da şeyi beklerken Yaşar'ı beklerken çok az da biraz eğlence diyelim. O da şey aslında eğlenceyle ilgili bir ciddi sorun daha var. Onu Yaşar gelince hep birlikte konuşuruz da. Ya bu şey olayı müthiş bir olaydı. Yani arkadaşlar lütfen siz de yorumlara yazın yani neler hissettiğinizi. Melih sabı sabah uyandı. Baktı ki görevden alındığı iddiası var. Ben de Resmi gazeteye girdim ve gerçekten böyle önce atanmalara tıklıyorsun, atanmanın içinden başka bir yere tıklıyorsun falan çok zor buldum ee, kesinleştirmek için olan metni. Muhtemelen o da böyle bir girdi baktı hani, emin olmak için. Bulamadı kendi şey yazısını hani e, görevden alınma dair bir şey ve e, daha önce birkaç defa çıkmış olan şey söylentisi sandı bunu. E, yalan bir söylenti sosyal medyaya yayıldı sandı. E kendi Instagram hesabından... ...hayrola benim niye haberim yok... E, ...ve gülücükler ulaşan... ...bir mesaj attı sabaha karşı... E, ...görevden alınmışım... ...benim niye haberim yok falan diye... <gülüyor> ...sonra... <gülüyor> ...bu mesaj gitti tabii ki... ...ve Erdoğan'ın portresi geldi... ...Instagram'a... E, ...yani herhalde daha di nelerler tını keyfini arttırıcı bir e, detay olarak bu da tarihe herhalde geçen bir e, durum oldu ne dersin bilmiyorum yani sen bu <gülüyor> küçük detaylara Sesin e, sesin mute'lu. Okey. Ya şimdi şöyle
1: söyleyeyim. Melih Bulu e gerçekten de komedi figürüne dönmüş durumda. Çok üzerinde e, tepinmek istemiyorum. Öyle söyleyeyim. Doğru söylüyor arkadaşımız. Düşene vurmayın bize yakışmaz. haklıdır olur. E, ben şöyle söyleyeyim. Burada e, Sibelcan eşliğinde bazı şey, öğret, e, hocaları dans ettiler. Açıkçası o da çok güzel bir andı. E, ben yani bu hangi, bugünkü mutluluğu falan e, yani insan özlüyor gerçekten de. Özlemişiz yani insan mutluluğu görünce hakikaten mutluluğu özlediğini hatırlıyor. Biraz öyle bir şey de yaşadım kendi adıma. E, ve hani ben çok da doğru yani bu işin içerisinde olamadım. Yani, yani ne Boğaziçi'deyim ne İstanbul'dayım falan bu süreç içerisinde. E, beraberce göreceğiz ama şöyle söyleyeyim. Bu iş e, temiz bir şekilde bir en azından bir ara noktaya gelebilirse. Ee, yani insan gerçekten şu Eylül ayında falan okulun açılışında olmak istiyor. Yani o evet, oradaki o ortamı görmek istiyor
0: diye düşünüyorum. Ee, şimdi Yaşar birazdan gelecek aramıza. Bu vesileyle birlikte herhalde benim en azından sosyal medyada gördüğüm ee, yani bu konu hakkında bizzat bir öğrenci, e, bu direnişin bir parçası olarak ilk açıklamalardan biri olacak. Özellikle şu an bildiğim kadarıyla okulda toplantılar varmış, onu da soracağım. E, siz de bu kısmı yararsanız yaya, yaya, yani bu konuya ilgi duyan arkadaşlarınıza şimdi yayına girmelerini söylerseniz, e, onlar da bilgilenmiş olur. E, alabiliyor muyuz Yaşar'ı şu an yukarı? E, aldık. Hatta şöyle bir konsept yapayım ben. Hoş geldin Yaşar sesin çok az ne derler
2: ses ses nasıl şu an
0: şu anda daha iyi şu an daha iyi, daha iyi sesin şeyli geliyor biraz belki bilgisayarın e, mikrofonu ne derler patlamalı geliyor yok yok
1: ha. ama o zaman şey tek kulaklık kullanırsa daha iyi olur mikrofonu <gülüyor> ha,
0: şöyle sesin Heh, şu, şu an, an çok iyi. Kendi sesinde tamam. geliyordu mikrofona. Okay. Okay, tamam. ee, öncelikle ne derler? Ee, teb- tebrik edeyim, hayırlı olsun diyeyim. Yani ilerleyen süreci şimdi konuşacağız ama neticede ortada çok ciddi bir direniş var. Ortada çok verilen, dökülen gözyaşları var, yaratılan an- gelen anksiyeteler var, belirsizlikler var. Gö- Tutuklu yargılanan insanlar var, yurt dışına gitmesi e- sıkıntıda olan insanlar var. Ee, ama hiç bitmeyen, asla taviz verilmeyen, asla geri adım atılmayan da bir mücadele var bir yandan. Ee, hiç soru sormadan önce hislerini alayım yani arkadaşlarınızla ne şey yaptınız, ee, ne konuştunuz o sabah aldığınız haberi, WhatsApp gruplarına düştü falan, ne hissettiniz yani? Ya şöyle
2: söyleyeyim, altı buçukta öğrendim ben haberi sabah su içmeye uyandığımda. Böyle telefonda mesajlar yağmıştı. İşte abi haberi gördün mü inanılmaz bir olay inanmıyorum falan. Ve o, gün, o saatten beri uyuyamadım. Hatta şu anda da e, devam ediyor yani arkadaşlarla k- konuşmaya devam ediyoruz. İşte in- bütün gün güneydeydik zaten. Ka- mezunların kampüse giriş yasağı kaldırıldığı için kampüs tekrar böyle bir şen bir festival havasına döndü. Yani sevinç herkese çok yüksek. Ya gün boyu herkes şunu farkındaydı. Önce onu bir belirteyim. Tabii ki daha sert biri gelebilir, hükümete daha yakın biri gelebilir. Erdoğan buluyu pasif bulduğu için değiştirmiş olabilir. Bunların farkınız ama bugün genel ruh şu yöndeydi. Ya nefes alalım. Altı e, aydır altı buçuk ayda devam ettirdiğimiz direnişin getirdiği bir meyve var. Bunun keyfini çıkaralım. E, gönlümüzce bunu kutlayalım ve şimdilik yarını düşünmeyelim. Bugün konuşmaya, sohbet etmeye, işte. Arkadaşlarımızla bu altı buçuk ayda ne yaşadığımızı düşünüp tekrar bir e, tekrar başlayalım. Bu anlamda ne hani çok böyle festival şenlik e, keyifli bir hava var diyebilirim yani Boğaz içinde.
0: Ya şey aklıma geldi bu mesela milli maçlardan sonra İlkan da bunu şey yapar mesela çeyrek final maçını kazanırsın yarı finalde çok ciddi bir rakip var o gece şey denir ya o maçı şimdi konuşmayalım yani işte sakatlarımız var cezalarımız var o bugün şey günü hani kutlama günü bugün zaferi kutlayalım o maçın taktiğini şeyinin cezalarla ne olacak falan filan sonra konuş, yarın konuşuruz gibi bir durum var öyle bir hava sezdim ya gerçekten e, tabii yaşayan bilir yani biz hep dışarıdan takip etmeye çalıştık. Ama e, hocalarla konuşma fırsatı buldunuz mu? Onlar e, sonuçta birlikte bu işe şey yaptınız. Hani onlar neler düşünüyor? Nasıl? Onlar da eminim şu an kutlama evresindelerdir ama böyle ilk şeyler neydi? Onlar da belki duyumlar almışlardır. Aa, şu yüzden gitmiş, bu yüzden gitmiş. Yani bu olayın neden bugün olduğuna dair hiçbir duyumunuz var mı? E, ne oldu da birden bir sabah biz böyle haberle uyandık?
2: E, ya şöyle duyumlar geldi sadece. İşte son bir haftadır zaten Gök'ün... Ee, çok böyle bu konuda Melih Bulu'nun genel performansını zayıf bulduğunu, işte e, son geçen hafta da senatörlerin gitmesiyle senat, üniversite senatörleri geçen hafta e, Ankara'daydı. Bütün partilerle görüşmüştü, Gök'le de görüşmüştü. Bu bağlamda Gök'ün e, belli bir rahatsızlık duyduğunu ve bu rahatsızlığın Cumhurbaşkanı iletildiğini du, yani böyle duyumlar var ama ben bunlar duyumlar öteye geçmiyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama şu bir gerçek, herkes şok olmuştu. Yani herkes yani hiç kimse 15 Temmuz sabahı uyandığında Melih Pol'un gideceğini düşünmemişti. Dolayısıyla herkese bir şaşkınlık ve hocalarda da ya hani ne olacak şimdi durumu vardı. Ama e, hocalar tabii biraz daha şu an şunu kaygısı ya kaygısından ne bileyim ama seçimi ne zaman yapacağız? Yapmalı mıyız? Aramızdan kimi çıkacak? Hangi adaylar öne çıkıyor gibi düşünceleri daha fazla tabii onlar düşünüyor. Hı hı. Hani öğrenciler belki bir Mola, ya mola demeyeyim de Herkes içinde konuşmayayım tabii ki ama e, hocaların şu an temel gündemi aslında. Seçim ne zaman yapacağız, nasıl yapacağız? iki olsa kadar bir seçim yapılması lazım. On, zaten hani ş- şunu da söyleyeyim kararlar çok zor alınıyor bu arada. Hani dışarıda böyle daha homojen duruyor mu bilmiyorum ama içerideki kararlar böyle bayağı kavgalı, gürültülü, dövüşlü sanışların sonucu. Hocalar da aslında kendi aralarında bel- yani öne çıkan bir iki isim varmış. E, onları düşünüyorlar. Hani bunun gibi aslında e, şeyler var. Bir de tabii e, şey düşüncesi de var. Yani kimin atanacağı da aslında bir soru işareti. Mesela Naci İnci'nin kalıcı olma ihtimali bir yandan konuşuluyor. Biliyorsunuz şu an vekaleten atandı ama kalıcı olma ihtimali var. Onun bile aslında kendi lobisini yaptığına dair bir takım duyumlar var. Öte yandan dışarıdan daha böyle e, Cumhurbaşkanı'nın hoşuna gidecek, onun politikasına daha kolay uygulayacak insanların olduğuna dair iddialar var. Aslında şu an her şey çok iddia düzeyinde. Ama şu konuda bir konsensus var, o da şu. Sonuçta 6,5 aylık olan bir direniş e, bu yani güç ilişkilerini bir şekilde dönüştürerek iktidara bir adım attırdı. Ve bundan sonra da iktidar ne düşünürse düşünsün, bileşenlerin temel görevi o güç sahiplerini aslında bizim istediğimiz pozisyona çekmeye devam ettirmek olacak. Yani medya gücüyle, hı hı. direniş gücüyle, fiziksel olarak, orada olarak aslında onların istediği planı, onların istediği siyaseti dönüştürerek Tekrar biz kendi istediğimiz siyaseti dizayn etmeye çalışacağız. Çünkü Melih Bul atandığında, atandığında onların ilk düşündüğü şey bu rektörün iyi olduğuydı, bu rektörün boğaz içine uygun olduğuydı ya da boğaz içine işte dizayn etmenin Melih Bul'dan yola geçtiğiydi. Ama bunun öyle olmadığını biz altı buçuk ayda onlara gösterdik. Yani aslında bir şekilde onların planını suya düşürmüş olduk. Şimdi onların aklında başka bir plan varsa bizim de temel amacımız o planı suya düşürmek ve kendi istediğimiz planı kendi istediğimiz siyaseti dizayn etmek olacak diyeyim yani.
0: O zaman şunu tekrar tekrar ederek İlkan sen de sorunu hazırla bu arada şimdi sana paslayacağım şeyden bir sorun varsa merak ettiğim durum varsa şeyin teyidini tekrar alabilirim anladığım kadarıyla Erdoğan'ın yeni birini ne zaman atacağı, kime atayacağından bağımsız olarak şu an Boğaziçi'nin bileşenleri başta akademisyenler olmak üzere bir seçim sürecini başlatacaklar. Hani bir tırnak içinde meşhur bir aday yükseltmek için kendi içlerinden böyle bir süreç olacak galiba her şekilde.
2: Ee, şimdi ben bunu hocaların içinden yüzdeyiz yüzde <gülüyor> söyleyemiyorum ama hani, en azından öğrencilerin açısından şunu söyleyeyim. Öğrencilerin hocalara yönelik böyle bir baskı Sonuçta hani biz de onlara hmm. şey yapıyoruz. hani Bizim onlara yönelik böyle bir talebimiz var. O noktada hani, hocaların şöyle bir kaygısı var. Ee, sonuçta aday çıkacak isim çok görünür olacak. hani Birebir aslında karşısına alacak iktidarı. Dolayısıyla hani orada e, böyle bir şey yapmak isteyecek mi hocalar? Bunun soru işaretini göreceğiz. Her şeyden öte Hocalar bir de bu süreci sanırım iletiş- yani siyasi olarak da nasıl yöneticileri konusunda bir karar al- alacaklar düşünüyorum. Hani biz aday çıkardık ve bizim adayımız budur'u topluma da iyi anlatmak lazım. Dolay- dolayısıyla bunun hesabını da yaptıklarını düşünüyorum. Bir de e- muhtemelen hani biz içerimizden bir aday çıkardık deyip topluma bunu sunacaklardır. Ya da üniversiteden bu aday seçil ama içeriden de Ankara'ya da bu mesaj gidecektir diye düşünüyorum. Ya bakın biz bu adayı uygun düşünüyoruz. İşte sizin de haberiniz olsun şeklinde bence pazarlıklar dönmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Ama şu aşamada tabi hocaların da böyle birbirlerini ikna etmesi için bir, bir haftalık sürecin geçmesi lazım diye düşünüyorum. Yani onların arasındaki o daha tam kristalize olmamış ve belli düşünce fikir, yani düşünce grupları var muhtemelen. Hı-hı. Hangi düşünce grubu e, daha ön plana çıkacak, onun da bence bir haftası, bir iki haftası olacaktır diye düşünüyorum. Ama en azından öğrencilerin ve mezunların şu an temel duruşu bir an önce seçim olmalı. Hocaları da buna yönelik bas, yani baskı demeyeyim ama buna yönelik çağrı gün boyunca yapıldı zaten. Biz <gülüyor> hocalarla da bunu söyledik. Buna yakın hocalar olduğunu biliyorum. Muhtemelen buna yakın olmayan hocalar da ya da buna konuda tereddüt yaşayan hocalar da
0: e, ikna edilmeye çalışılacaktır diyeyim. İlkan sorun. Sesin yine kısık.
1: Dur, okay. yani şimdi Şöyle söyleyeyim. Ee, Yaşar çok güzel anlattı. Ee, bu mesele de şu var. Şimdi adayımız budur dediğin anda e, hamleni yapmış oluyorsun açıkçası. Şimdi böyle bir şey var hani hamile beklemenin bir, bir güzelliği var e, ve aday dediğin anda aday yıpratılabiliyordu. Yani birkaç şey daha söyleyeyim yani. Hani bir tarafı da o işin böyle dezavantajları var ama bir yandan da bir duruş sergilemiş oluyor. bu Ankara'ya yapılan seyahati diyelim o ziyaretleri ben de duydum. Yani onları takip ettik. İşte özellikle muhalefet partileri falan yüksek düzeyde ilgi gösterdiler. Eee da Meclis grubu işte Naci Bostancı sanırım işte onunla görüşüldü. bu görüşmelerde benim anladığım şu gerçekten de bu Boğaz Şendirenişi e, Yaşar çok güzel anlattı. E, yani biz 6 ay insanlar direndi direndi yoruldu diyoruz da karşı tarafı da yoruldu aslında. Yani bir tarafta evet. mı var. Yani çok daha basit bir şey bekliyordu insanlar ve burada bu duruşu e, karşı, karşı tarafta göremiyordu ve orada yani işlemiyor yani Melik Bulun'un otoritesi özel güvenlikler koordinatörü falan üst yani güvenlik koordinatörü gibi bir pozisyona geldi rektördense yani özel güvenliğin başında Melik Bulun devam edebilir bugün hala hani şu an iyi yönetiyor onu. Hani öyle bir otorite <gülüyor> bir şey yani hissediliyor neredeyse. E şimdi bu e, ya bugünden sonrası daha zor. Gerçekten birkaç faktör var dediğiniz gibi. Yani o Naci Bey e, olabilir, olursa tepki devam edecektir. Ama bir yandan e, okulun içerisinden birisi. E, hocaların tavrı ne olacak onu bilmiyorum. E, burada ya ben bir noktada hocalarla öğrencilerin ismin e, kalibresine göre, yani rektör olacak ismin kalibresine göre e, ne kadar ayrışacağını veya ayrışmayacağını göreceğiz diye düşünüyorum. Yani orada daha işte hocaların seçtiği bir isim olursa hiçbir ayrışma olmaz. Şu aşamada. Ya onun dışında e, belki yine Boğaziçi içerisinden hangi isim? Yani bu işte e, hani Mehmet Özkan, Naci Bey falan gibi bir isimler gibi olursa yine belli tepkiler olmaya devam eder. O gözüküyor şu anda benim gördüğüm kadarıyla. Yani ben bunu söyleyebilirim. E, ya Bunun dışında tabii e, şöyle söyleyeyim. Ya bu bir yandan da şey bekliyor. Bir COVID zamanını yaşıyoruz. Şimdi Eylül ayında yüz yüze eğitim Başlayacak mı Boğaziçi'nde? Başlarsa nasıl başlayacak? O zaman ortamda daha farklı. Yani şu anda biz hani direniş vesaire dedik de aslında birçok insan da evindeydi yani. Bizim de burada Doğru. geçen benim şey, e, program yaptığım zaman mesela hani Boğaziçi'yle arkadaşla konu kaldım. İzmir'deydi yani. yani teknik olarak. Böyle şeyler de var bir yandan. Şimdi başka bir boyutta da yani daha, daha kitlesel bir direnişle karşılaşabiliriz. Bunu da söyleyeyim. E, ben bu işin e, bu kadar 6 aydan sonra e, %100 yani çok minimal Kabullerle kabul edileceğini inanmıyorum bir defa. Yani ama nedir yani maksimalist de sonuçlar elde edilebilir mi? Onu da objektif olarak göremiyorum ama nerede o, o, o dengenin kurulacağı yani burada yani dengenin kurulacağı yer nedir? Yani hocaların seçtiği isim, hocaların seçtiği isim kim olacak? Bu ismin kimliği yani ismin geçmişi ki mesela şu olabilir yani gerçekten de mesela bu açımda mesela daha öncesinde seçilmiş insanlar var anlatabiliyor muyum şimdi bu insanlar seçilmiş insanlar. O seçilmiş insanlardan birisi, bu mesela eski rektörlerden biri atanır. Mesela o zaman yani daha bir e, yumuşak geçiş olabilir mesela. Hani sonuçta seçilmiş birisini atamış olur Cumhurbaşkanı mesela bu çok
0: ilkan, aklına sokma kimsenin bir şey. Çok mantıklı bir fikir şey geçiş dönemi için. <gülüyor> yani <gülüyor> yani
1: <gülüyor> gibi yani böyle insan düşünüyor tek tek neler olabilir diye fikir cimnastiği bu da yani seçilmişler hepsi de düzgün insanlar bu arada yani onda, evet, evet. E, ve çok daha
0: yumuşatır evet. olayı şey, Yaşar'a şeyi soracağım yine sen İlkan konuşurken aklıma geldi şimdi hoca boyutunu konuştuk e, bu arada Yaşar'ın görüntüsünde bir e, donma seziyorum e, gitmiş inmiş olabilir ee, ama zaten e, önemli bilgiler verdim e, son olarak öğrencinin içindeki durumu soracaktım ama herhalde e, Yaşar'da bir takılma yaşıyorsa e, biz şey yapalım e, bir saati de geçti zaten e, toparlayalım Likan Yaşar da bu arada şunun,
1: yani şunu sözünü evet. verelim hem senin programın e, kesinlikle senin programı haricinde de benim programı olursa yani ben şu an bazı için ayrıca hani nabus şu anda çok e, yapmaya niyetim yoktu benim ama e, yani bazı için özellikle yapacağım yani hani onu söyleyebilirim yani sırf bazı için yaparsam bazı için yaparım biz evet. bu işin takipçisi olacağız yani e, Eylül Ekim Kasım nereye kadar giderse bu işin her zaman takipçisi olacağız daktiloda bazı için e, her zaman hani radarımızda olacak yani özel olarak bazı için radarımızda hep olacak bunu söyleyeyim.
0: Ben de son olarak gerçekten Daktilo 1984 adına da konuşabilirim bu konuda. En başından beri gerek polis şiddeti, gerek hukuki olarak korkunç uygulamalar, gerek iktidarın bunu gençleri değil, üniversite öğrencilerini bastırmaya açık tavizsiz her zaman karşısındaydık. Karşısında da olmaya devam edeceğiz. Ve bütün bileşenlere, öğrenciler, aileleri, oradaki akademisyenler, Onların aileleri, artık siyasi partiler, oraya dahil olan milletvekilleri bu sürecin belki de yıllar sonra bu denli bir geri adım attırmasında vesile olan bütün bileşenlerine tekrar şükranlarımızı sunalım, teşekkürlerimizi sunalım. Gerçekten örnek bir mücadele sergilediler. Biz de bugün iki şey konuşmak istedik aslında. Birincisi bu dinamikler nasıl yayılabilir? Daha fazla bir e, siyasi kazanım elde etmek için. İkincisi bu olay AK Parti'nin bu geri adım AK Parti için ne anlama geliyor? Üçüncü bölümde de Yaşar'ı ağırlayıp şu an okul içinde neler konuşuyor dedik. E, onlar da gerçekten herhalde şu an o da dışarıdaydı zaten muhtemelen bir kutlama havasında bir e, şeydeler yani. <gülüyor> Hak ettikleri bir e, güzel bir akşam geçirirler umarım. E, ama o milli takım anarhoşesinden devam edecek olursak, yani Yaşar da geldi onun da son sözlerini almak için alacağım. analojisinden devam edersek bugün keyifli bir şekilde uyuyalım. Sakatlarımızın cezalarımızın durumuna bakıp daha da önemli o maçlara en iyi şekilde yarından itibaren hiç şey yapmadan bu yaşanmamış gibi devam edelim. Yaşar biz de toparlıyorduk ama sana hazır yakalamışken şu soruyu sorarak toparlamanı isteyeceğim. Biz bu süreçte Öğrenciler içinde de tabii ki hepiniz çok bilinçli hepiniz çok kendi siyasi pozisyonun farkında olan öğrenciler bazı öğrencileri birçok iç e, ne derler tartışma da yaşadınız bunu soft anlamda kullanıyorum yani nasıl bir politika izlenmesiyle ilgili ama benim bu kişisel gözlemim yanındıysam e, düzelt beni sanki son 2-3 ayda o veya bu şekilde bir ne derler bir hemfikirlik vardı o tartışmalar biraz ilk dönemde kaldı e, bir, e, bir rayına oturdu yani. Şimdi dediğin gibi çok erken belki daha konuşulur ama işte bunu diğer okullara yaymak ya da bu mücadelenin nerede sonlanacağı, bu öğrenci dayanışmasının, mobilizasyonun bitti mi, nereye gidecek, sence doğal kopmalar olacak mı mesela işte bu süreç Melih Bulu gittiği için en azından. Yani sen şu an en azından tahmin boyutunda bu öğrenci etkinliğinin ve işte tabii ki Eylül'de dönüşlerle birlikte daha kalabalık bir ortam olacakla birlikte İlk intiban ne böyle kendi içindeki e, tartışmalarınızdan? Biz ne duyacağız öğrencilerden ve öğrencileri adı, temsil ettiği kulüplerden, e, sosyal medya platformlarından falan?
2: Ee, ben şöyle düşünüyorum. En başta e, 2016 sürecinde de bir hatırlarsınız atama olmuştu Boğaziçi'ne. O dönem mesela bu kadar büyük bir tepki olmamıştı. Bence e, akademik özelliğin savunulması, üniversitelerin gittikçe daralan e, alanlarının işte ...savunulması Boğaziçi'nde ciddi bir hassasiyet oldu. E, dolayısıyla şimdiki öğrencilerin e, bu konudaki hassasiyetlerin devam edeceğini düşünüyorum. Naci İnci Atansa bile ki şöyle savunulabilir Boğaziçi'li biri, 30 yıldır Boğaziçi'nde hoca... ...kesinlikle kabul göreceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla Boğaziçi meselesinde e, insanlar bir şekilde direnmeye devam edeceklerdir. Çünkü hani biraz okulun bu e, temel tartışması oldu. Yani bugün Boğaziçi'nde bir insan oturduğunuzda ilk sohbet şey bu oluyor... Hani bu meseleye dair şeyler konuşuyorsunuz. Dolayısıyla bu konudaki devam edecek bir de ben şöyle düşünüyorum. Ee, bence hani bir restorasyon sürecine daha girmedik ülkece genel siyasi anlamda ama bir şeyin emarelerinden alıyoruz yani. Muhalefet daha da güçleniyor. Kendisini daha da fazla e, ne diyelim söz söyleyecek alan buluyor. Hem söylemsel hem de e, e, eylemsel olarak. Bu alanlardan biri de akademik alan oluyor. Bu alanda da Boğaziçi öne çıkan bir aktör oldu. Dolayısıyla hani ee, bu sorumluluğu taşıdığını ve devam ettireceğini düşünüyorum ben. Ee, hem seçim sürecinde hem de seçimden sonra da. Diğer üniversiteler mevzuunda da. E, şimdi şunu söylemek iddialı olur, olur bence. Boğaziçi diğer okullara, yani mesela biz diğer okullara gideceğiz ve onlara böyle lead diyeceğiz, onlara böyle yol göstereceğiz gibi bir şey zor olur. Çünkü hani her okulun kendine ait bir dinamiği var. Hani Bizde bile hani, dediğim gibi böyle çok... Kararlar işte belli birçok tartışılarak birçok grubun farklı düşünceki grubun bir araya gelmesi ve bazen çatışması bazen konsensolaması ile oluşuyor. Diğer okulları bilemediğimiz için nasıl bir ortam olur, nasıl tepki verirler bilmiyorum. Ama bence yani şunu sordunuz edemin hani nereye gider, öğrenciler ne düşünüyor? Psikolojik bir şey kazandık. Ben onu düşünüyorum. Psikolojik bir zafer var burada ve bence bunu korumak isteyen her aktör için olabilir. Ve mesela başta tüm Marmara, Yıldız Teknik gibi hani ciddi tehdit altında olan okulların belki kendi kurumlarını koruması için daha fazla alan yaratılmıştır diye düşünüyorum. Hani bu bir alan açılıyor belli okullar tarafından ve o alanı diğer aktörler doldurmak isterse doldurabilir diye düşünüyorum. Çünkü biz o söylemi yaratıyoruz. O söylem daha da genel geçerli bir kanı olunca ve psikolojik güç, psikolojik moral de bizim tarafımız olmaya başlayınca bence bu söylemi üretmek daha kolay oluyor. Ama hani sözün özü ee, devam edecektir diye düşünüyorum en azından biz devam edeceğiz ee, elimizden geldiği kadar ve bu süreçte de e, tabii ki s- hep beraber sadece yani bu bazı için özgü bir şey değil dışarıdan insan bize destek vermesiyle oluyor. Ee, bu süreci kaza- ya, kazanacağız diye ben ümit ediyorum öyle de oldu bugün öyle de olmaya devam edecek.
0: Var mı eklemek istediğim bir şey ya da e, belirtmek istediğim bir şey bu güzel mesaj dilekleri? şeyle ilgili arkadaşlarına göndermek sizin selam diyeyim.
2: <gülüyor> ya ben her yani ben de bunun bir tabii ki ufak bir parçasıyım bu direnişin. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum sadece. Çünkü hakikaten bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok fazla insan yıprandı. Ama bu süreçte çok fazla da arkadaşlıkla kuruldu, birliktelikle kuruldu. ben hani çok kısa şunu söyleyeyim. Hani Boğaz içi işte şöyle kurumdur, böyle kurumdur, güzel kurumdur. Bence en önemli öğrendiğim şey e, bu işte demokratik ortam diyoruz hoşgörülü e, işte beraber yaşama kültürünün olduğu bir yer diyoruz. Daha önemlisi bu yerleri korumak kolay değil. Bu yerleri korumak için direnmek gerekiyor. E, bence bu direnme kültürünü öğrenmek, bu sivil toplum anlayışını benimsemek bunun için mücadele etmek kıymetli olan bir şey. Ben de hani nacizane bu süreçte biraz öğrendim. Başkalarına öğrenmeye devam ediyorum. Belki başkaları bizden öğreniyor. Ancak bence böyle daha güzel bir Türkiye kurabiliriz. O yüzden e, direnmeye devam edelim diyorum.
0: Ben de şahsım adına tabii ki bütün bileşenlerle birlikte özellikle siz de POS302 ekibi olarak çarpıcı işlere imza attınız. Bence önemli bir yine bu süreçte anılacak bir aktör oldunuz. Hani senin nazarında tüm ekibe, tüm arkadaşlarına da tekrar emekleriniz için yaptığınız, aldığınız riskler ve fedakarlıklar için teşekkür etmiş olalım burada. Hem kendim adına hem de Akdilo adına. O zaman toparlayalım. Ee, vallahi zaten müthiş açmıştık yayını bir de Yaşar öyle bir pozitif şey yaptık ki hani, <gülüyor> inanılmaz şey de oldu. Hem onlar mutlu şu an hem gerçekten şey boyutunu hiç düşünmemiştim. Gerçekten buradaki dinamik geleceğe de başka toplumsal pratiklere de çok fazla bir miras olarak kalacak yani e, burada yaşanan şeyler. Umarım birçok yerde görürüz. İlkan var mı son sözlerin? Kapatıyorum.
1: Yani e, yaşayan söz, sözlerin üzerine çok fazla konuşmamak lazım. Gerçekten de burası örnek alınabilecek bir şey. Yani biz Boğaziçi'nin nesi örnek alınabilir? Yani burada hani elitlik belitlik değil işte. Yani bir arada durdular, kurum oldular. Kendi kurumlarına sahip çıktılar. Ve kendi kurumları bu yüzden değer kazandı mesela şu anda. Şu an Boğaziçi bir yıl öncesinden daha değerli bir yer haline gelmiş durumda. Neden? pozisyonlar sayesinde. Yani şu an şunu da söyleyeyim. Marmara daha değerli bir yer haline gelebilir. İstanbul Üniversitesi de daha evet. değerli bir yer haline gelebilir. Yani gelebilir. Buralar buralar değersiz yerler değiller. Hakikaten küçümsememek lazım. Ya yani Çukurova Üniversitesi 60 yıllık üniversite. Burası niye şey yani, niye, niye değersizleşsin ki? Elimizde yani Erzurum Atatürk Üniversitesi 65 yıllık üniversite. Bunlar yani bunların değersiz olması için bir sebep yok. Bunların değerini biz bilelim. Bunlara değer verelim. Biz bunları biz bunlara değer katalım.
0: Çukurova, Erzurum ikinci defa örnek veriyorsun. Artık orayla ilgili ne planlarım var bilmiyorum. Oraya Adana ve Erzurum'da şey, özellikle bir takıntım var belki. Evet bu arada tüm dinleyenlere çok teşekkür ediyorum tekrar. Bu kadar saat şey yaptı Hı-hı. Geçer. Özellikle teşekkür ediyorum bu ne derler özel günde bize zaman ayırdı. Ama eminim ki insanlar da bunu dinleyenler de öğrenmek istiyorlardı bu aktardığın güzel bilgileri. Ümid ediyorum yine böyle pozitif, yine böyle zaferler kazandığımız, yine böyle bir şeyleri de kutladığımız başka akşamlarda, programlarda birlikte olmaya devam edeceğiz. Tekrar bütün Boğaziçi, bileşini, Boğaziçi direnişi bileşenlerini sevgiyle, saygıyla, şükranla selamlayalım. Bu akşamlık bu kadar. Yayını beğendiyseniz paylaşmayı, eşinize, dostunuza atmayı, aa bak şöyle bir şey varmış demeyi unutmayın. Hem YouTube'da hem podcast'teyiz. Ee, tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.